0: Moin aus Hamburg und herzlich Willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für Dein Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, ich bin Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monim. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie nämlich viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Die Weisheiten und Lehren vieler alter Kulturen sind heute für unser Leben wertvoller denn je. Denn auch wenn die Zeiten sich geändert haben, sind die Fragen, die Mensch sich stellt, die gleichen geblieben. Was ist der Sinn des Lebens? Wie finde ich inneren Frieden? Und wie gestalte ich mein Leben sinnhaft und liebevoll für mich und andere? Heute widmen wir uns der Weisheitslehre und der Spiritualität der Indianer Nordamerikas. Also schließ deine Augen und komm mit uns auf eine Reise zu dem Ort in deinem Herzen, wo die indianische Kraft und Weisheit darauf wartet, wiederentdeckt zu werden, um dir heilsame Impulse für deinen Alltag zu schenken. Hallo Seraphin, willkommen im Studio und willkommen liebe Hörer zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid.
1: Hallo Benedikt und Hallöchen liebe Hörer.
0: Indianische Mystik und warum sie heilsam, wertvoll und schön für dein Leben ist. Ja. Ja. Wer dich schon ein bisschen genauer kennt, der weiß ja, dass dir die indianische Mystik auch sehr am Herzen liegt. Ja. Eine kleine Indianerin.
1: <lacht> wer weiß. Ja, wer weiß.
0: Die indianische Mystik. Also, aber wir fragen uns erstmal, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ja. Oder besser, was liegt der indianischen Mystik zugrunde und schenkt uns mehr Halt im Leben?
1: ja. Alle mystischen Wege schenken uns mehr Halt im Leben, das sei schon mal ganz kurz ja. erwähnt und äh, die indianische Mystik äh, natürlich auch. Was ist überhaupt Mystik, mag sich der eine oder andere gerade fragen, wird es jetzt mysteriös? <lacht> <lacht> Fürs menschliche Denken durchaus vielleicht unter Umständen, aber Mystik, der Weg des Mystikers, das ist ein Weg der Selbsterfahrung. Wenn wir von Mystik sprechen, dann sprechen wir von einer Selbsterfahrung, wo wir diese sogenannte theoretische Debatte verlassen. Mhm. Weil wenn es um die grundlegenden Fragen geht, mit denen wir uns beschäftigen sollten, nämlich was ist eigentlich das Leben, sprich das Erdenleben, mhm. ja, das, wir meinen ja oft irgendwie, das ist das Leben und dann mhm. reden wir vom Erdenleben, aber was ist Leben? was ist der sogenannte Tod? Ne? Wenn ja. der Mensch davon spricht, dass jemand weiterzieht in andere Welten, dann sprengt das ja unter Umständen schon ein menschliches Bewusstsein. Mhm. Ja? Geistige Welten, was soll denn das jetzt sein? Ähm, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, was ist das Kommen und Gehen und was ist der Sinn des Lebens? Und ähm, Dann können wir lange darüber reden, theoretische Debatten führen, ja, Glaubensgrundsätze zerlegen und wie auch immer. Mhm. Es wird uns nichts nützen. Also, wenn ich dir jetzt sage oder versuche zu erzählen, wie eine Rose riecht, mhm. also ich werde sagen... Verzückend, wundervoll, <lacht> sehr schön, betörend. Bringt mir nicht so viel. Alle, ne? alle Sinne belebend. So ein heilsamer, erquickender Duft. Aber du wirst überhaupt nicht wissen, wovon ich spreche. Mhm. Du wirst auch nicht äh, äh, erahnen, wie wundervoll ein Rosenduft von noch so einer wirklichen tollen alten mhm. Rosenart. Äh, äh, wie, wie wie so eine Rose riecht. Mhm. Du, du wirst es selbst erfahren müssen. Mhm. Und ich kann dir helfen, dass du die Rose findest. Und ich kann dir auch sagen, wie du an ihr riechen kannst. Aber du musst selbst diesen Weg mhm. entscheiden zu gehen, an der Rose riechen zu wollen. Und du musst diese Erfahrung halt selbst machen. Und wenn du dann einmal eine solche Rose gerochen hast, wow, dann mag man dir viel darüber erzählen, wie Rosen riechen. Du weißt es. Hm. Und ja. das bedeutet also Mystik. Ja, der Im, Weg der Mystik, die Grunde. Selbsterfahrung, ja. ganz genau. Man wir, äh, Entschuldigung, wir müssen es eben selbst erfahren, äh, was ist mit den geistigen Welten und so weiter und so fort. Oder auch unser Ich-Bin, unser, unser Selbst, das verhaftige Wesen. Oder auch die Ahnenverbundenheit, nicht wahr? Sprich, die Verbundenheit mit denen, die vielleicht jetzt schon wieder in den geistigen Welten sind. Und so weiter und so fort. Da gibt es sehr, sehr vieles was äh, abhanden gekommen ist in einem materialistischen Weltbild, in einem nach außen orientierten, äh, und dann sprechen wir vom Modern, Modern sei gut, Modern mhm. kann sehr entwurzelt sein, wie wir ja dieser Tage wieder mhm. sehen. So. Und der Weg des Mystikers ist weniger mysteriös, sondern er ist sehr belebend, weil es ist ein Weg, du findest Wege, etwas selbst zu erfahren, was dir niemand mehr wegnehmen mhm. kann. Und dann hast du ein Wissen und nicht einen leeren Glauben ja. im Wort, <lacht> nicht wahr? Ja, das sei nur dahin. Mhm. Man ja, soll, also
0: sollte diese indianische Mystik, ja. äh, wie es ja wahrscheinlich äh, erstmal viele tun, ja. So nicht auf Schamanismus reduzieren.
1: Ja, das ist ja schade. Es, äh, genau. Also, es ist häufig, äh, sind so äh, schamanische Sachen übrig geblieben. Ja? Äh, äh, nicht unbedingt der Weg der Mystik, sondern schamanische Rituale und Praktiken aus äh, äh, diversen indigenen äh, Strukturen dann wird es sehr ja häufig reduziert auf schamanistische Praktiken. Das ist schade. Also schön ist dann äh, unter Umständen der Heilungsaspekt und so weiter, aber es bleibt sehr rituell. Mhm. Also sehr, sehr in diesen, äh, an Rituale verbunden, zu denen man heute wenig Bezug hat mhm. und äh, die auch äh, sehr grob oder sehr verstörend auch teilweise mhm. sein können. Denn Schamanismus äh, äh, ist ja jetzt so ein Oberbegriff mhm. für äh, auch sehr multikulturelle mhm. äh, äh, Faktoren, nicht wahr? denn es gab den Schamanismus in allen alten Kulturen und äh, da war ein unterschiedlicher Umgang. Also wenn wir in die Mongolei zum Beispiel schauen und, und, und dort schauen, in die Tundra und wie auch immer und wie, wie wird da der Schamanismus praktiziert und wir schauen dann zum Beispiel in einen Schamanismus äh, äh, von Hawaii. Und mhm. schauen dann zu den Indianern und dem Schamanismus. Jetzt finden wir ganz unterschiedliche Aspekte, nicht wahr? Mhm. Das eine ist sehr fein pudrig und mhm. das andere ist sehr grob, körnig, ja. sozusagen. Und, äh, es gibt auch vieles, das kann sehr verstörend. Werden. Mhm. Und es gibt natürlich auch vieles, was sich aus dem Ursprung schon herausgedreht hat. Und ich weiß, dass mich äh, viele Aspekte in dem Sch reinen Schamanismus durchaus sehr äh, verstört haben. Also, <lacht> nein, äh, äh, reduzieren wir bitte den Weg der indianischen Mystik äh, und auch insgesamt bitte nicht auf äh, schamanistische Praktiken. Das wäre sehr schade. Ja, mhm. ja.
0: Sonst gehen eventuell die Punkte verloren. <lacht> Oder sieht man die
1: Punkte, die wir heute ansprechen
0: wollen. Ja, genau. ähm, heilsam, wertvoll und schön fürs Leben. Ja, Gehen wir doch mal auf den ersten Punkt. Warum können die Inhalte indianischer Mystik ähm, heilsam für unser Leben sein? Ja,
1: ja. Also heilsam ist alles, was uns selbst erfahren lässt und und nicht im Lernen, Vermuten und und Glauben äh, festhält. So Und heilsam äh, ist auch der Start in den Tag alleine, nicht mhm. wahr, in der indianischen Mystik. Und das finden wir eben auch äh, äh, in allen mystischen Strömungen, dass man morgens zum Start in den Tag mit dem menschlichen Bewusstsein. Also wir wachen hier morgens auf, nicht wahr? Mhm. Das ist dann unser Start in den Tag. Und manchmal sind wir noch ganz beseelt, wenn wir so aufwachen, weil in der Nacht äh, vielleicht etwas stattgefunden hat, was sehr heilsam war, äh, Regeneration auftanken und äh, in Berührung kommen mit dem Spirit und so weiter. Und dann rechnen wir plötzlich im Aufwachen schon so rauf und runter, was uns am Tag alles erwartet. Und dann entwurzeln wir uns wieder mhm. so, nicht wahr? Und äh, in der indianischen Mystik gibt es eine schöne Morgenmeditation, äh, äh, wenn du so willst, eine schöne Sonnenmeditation, die Wendayo.
0: Dies ist ja auch, ähm, ja. du hast ja ein, ein Album gemacht ja, oft, Perlen ja. der Weisheit. Indianische Mystik ja. und indianische Meditation, da ist es ja auch gleich die erste Übung. Genau. Ist diese Morgenmeditation Wendy und die ist ja ja. Huh. Also ja, die genau. uh. 15, 15 Minuten, die aber richtig ja. in die Kraft führen.
1: Ja, ja genau. Also ich habe ja vier äh, äh, mystische äh, CDs, mysteriöse CDs.
0: <lacht> ja, das ist Perl der Weisheit. Ja. Ähm, heißt, <lacht> heißt die Reihe von den ja. mysteriösen, mystischen ja. CDs. Genau. Einmal äh, buddhistische Mystik, ja. indische Mystik. Ja christliche Mystik ja. und Wie eben die indianische. Genau, und
1: auf allen habe ich natürlich diesen Start in den Tag mhm. äh, als Morgenmieter weil viele kennen den Sonnengruß oder so, nicht wahr, mhm. aus, aus dem Yoga und, äh, aber alle Kulturen hatten das. Und es muss ja einen Grund gehabt haben. Die konnten sich ja nicht so gut absprechen. Ne? So, damals gab es ja nicht so, hey, hier, Morgenmeditation, mach mal. Ne? So, da war man ja nicht äh, so vernetzt, Internet und so. Ne? Ich rufe mal kurz an, sag mal, hier, hey. Warum haben die das eigentlich alle gemacht? Dieser Start in den Tag, der kann so heilsam sein. Die Wendy -IO ist eine Übung, in der man wieder in dieses Bewusstsein ähm, sich wandelt im wachbewussten sich erinnert mhm. ich bin von dem großen Geist mhm. ich bin mit dem großen Geist ich bin eins mit dem großen Geist nicht wahr das wäre jetzt äh, ins wörtliche übersetzen mehr oder weniger diese Verbindung die fehlt uns ja heute sehr häufig die ist so abstrakt was soll denn das heißen ich mhm. bin mit dem großen Geist nicht wahr im christlichen äh, ich bin mit Gott mhm. so und äh, äh, mit diesem göttlichen Urgrund, ja, ja. So, diese Heimat im Licht und äh, ich bin verbunden. Das mhm. ist für uns in dem Alltag, in diesem Entwurzelten, den wir in der westlichen Welt materialistisch orientiert haben, äh, das, das ist so abstrakt. Mhm. Aber wenn wir beginnen äh, den äh, Morgen, schon mit einer Meditation zu füllen, dass wir äh, uns mit dieser Idee wieder verbinden, dass wir verbunden sind, mhm. ja, äh, nicht getrennte Wesen sind, dass wir dieses Ich-Bin, dieses innere Wesen sind, dass wir ein Besucher auf Erden sind. Mhm. Nicht wahr? Das ist ja sehr in der indianischen Lehre. Wir sind Besucher und alles ist geliehen. Mhm. Und unsere Fußspuren, die mögen so sein, als seien wir nie dagewesen, aber liebesgefühlt, für alle, die mhm. weiter dann auf der Erde wandeln. Ja, also das ist schon mal sehr interessant, dieses, wenn wir den Tag nicht starten, nachher ist ein Meeting, das, dies, das, das, oh, ich muss noch hier, ich muss noch da, sondern wenn wir in den Tag, sprich in das Alltagsbewusstsein aus der Nacht herausgehen und dann eine Morgenmeditation machen, in der wir uns besinnen, ich bin ein verbundenes Wesen. Mhm. Ja, das ist für viele komplett neu. Ja, das ist sehr abstrakt, aber dieses das innere Herz in uns sehnt sich danach, das wieder fühlen zu können, empfinden mhm. zu können. Und dann beginnst du eben auch, wenn du mit solch einer Übung wieder in Kontakt kommst und arbeitest, dann beginnst du zu erkennen, dass du tatsächlich dieses innere Wesen bist. Mhm. Ja. Du, du beginnst diese Verbundenheit auch wieder zu spüren, weil du nimmst in den Tag mit hinein, wir alle sind verbunden. Mit dem großen Geist. Mhm. Ja, wir sind verbunden mit diesem göttlichen Urgrund. Und das bedeutet Liebe. Wir mhm. sind verbunden mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist und die durch uns aber wieder in dieser Welt sichtbar werden kann. Ja, und dann sind das sehr heilsame Aspekte. Weil ja. alles, was uns aus dieser Verbindung herausbringt, ja, durch ein materialistisches Weltbild, ja, wo wir also wirklich gar keine Ahnung mehr davon haben, dass wir ein inneres Wesen haben und so weiter und so fort, das nimmt uns unser Heilsein ja weg. Mhm. Also das bringt ja emotionale äh, Schmerzen oder mentales äh, Karussell, Gedankenkarussell. Mhm. Oder eben auch einen Umgang im Miteinander, der sehr entwurzelt ist, eben weil er aus der Verbundenheit entwurzelt mhm. äh, äh, ist. Ja, so. Und wir uns eben äh, nicht mehr begreifen als das, was wir eigentlich sind. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist äh, schon, wenn man es hört, sehr heilsam. So, ja. Weil man sich auch nicht mehr so hilflos fühlt. Allein schon mit diesem Wissen, ich bin mehr als mein menschliches Bewusstsein, mhm. das da morgens mhm. startet und äh, mhm. mich mhm. da äh, in meiner Routine in den Tag rattern mhm. lässt.
1: Ja, weil wenn wir das in den Tag mit hineinnehmen, dann fangen wir an, den anderen anders zu begegnen. Das sind auch welche, die sind auch verbunden. Mhm. Und und äh, wollen sich auch wieder daran erinnern, wie reden wir denn gerade miteinander, kann man zwischendurch dann mal so denken. Eigentlich können wir das doch besser? Mhm. Eben weil wir doch eigentlich mit einer Instanz verbunden sind, ja, die Licht und Liebe mhm. äh, bedeutet und wenn Licht und Liebe strömt, mhm. dann werden die Worte auch andere Worte ja. sein, nicht wahr? Dann wird unser Tun ein anderes Tun sein, dann wird unser unser Zügeln des Egos auch ganz anders sein und und die Ideen, die unten uns emporkommen, werden keine äh, sein, die wieder äh, eher in die Zerstörung mhm. gehen oder wie auch immer, sondern es wird ein Heil sein, dann auch in unser Tun und Handeln und Denken äh, äh, fließen können. Mhm. Ja, aber dazu müssen wir beginnen, den Start in den Tag vielleicht schon mal anders zu machen, als wir es als mhm. Westler so gewohnt sind, nämlich mhm. diese Besinnung, die dann auch wieder wesentlich gelebt werden kann, mhm. dass wir mehr sind, mhm. ja, dass wir dieses innere Wesen sind und dass wir verbunden sind mit wie es der Indianer dann sagt, mit dem großen Geist und eins sind. Ne? In der christlichen Mystik sagt Christus, ich bin eins mit dem Vater. Ja, mhm. Ich bin und ich bin eins mit dem Vater. Und äh, äh, das ist es, das finden wir in allen Kulturen und selbst im Indianischen finden wir das eben, ich bin eins mit dem großen Geist, ich bin nie getrennt gewesen. Mhm. Ich habe es vielleicht nicht mehr gewusst, dass ich diese Verbindung habe. Ich habe mich vielleicht auch nicht mehr so verhalten, als hätte ich diese Verbindung. Mhm. Aber wenn ich mich ihr wieder zuwende und wenn ich dann beginne, mich wieder als äh, äh, verbundenes Wesen zu erkennen, dann wird alles, was ich gestalte, wieder heilsamer mhm. werden für mich im Heilen und für andere. Und deswegen ist die Wende ja, ja der Start in den Tag. Sehr schön. Ja, Sehr, schön. Ja. Ähm,
0: sehr heilsam.
1: Ja. Mhm.
0: Kommen wir auf den zweiten Punkt. Wir haben ja gesagt, warum sie heilsam, wertvoll und schön für dein Leben ist. Ja, welche wertvollen Aspekte der indianischen Mystik hast du den Hörern heute mitgebracht?
1: Ja, äh, welche wertvollen Aspekte hat die, in, äh, beinhaltet, die indianische Mystik für uns genau. wahr? Ja, äh, und warum suchen wir überhaupt nach etwas, was wertvoll für uns sein kann? Weil wir sehr in Werteverlusten heute sind. Nicht mhm. Wir wissen, äh, wir, uns fehlt regelrecht eine Orientierung mhm. äh, in, in, bezüglich der Frage der Werte. Mhm. Ja, das, das ist einfach so. In den Seminaren sehen wir das seit vielen Jahren. Alleine die Dankbarkeit über sauberes Wasser, mhm. die erscheint vielen in der westlichen Welt sehr trivial, aber sauberes Wasser, das ist sehr wertvoll. Das war ein hohes Gut, wer sauberes Wasser überhaupt noch hat, nicht wahr? So. Oder überhaupt die Möglichkeiten, äh, äh, gewisse Werte äh, haben sich so verschoben. Mhm. Was ist wirklich wertvoll für das Leben auf der Reise, nicht wahr? Wenn Und, ich da kurz ja,
0: ein... Weil ja. du gerade auf dieses wertvoll so gehst. Ja. Wir haben einen Podcast auch gemacht, was das Herz so denkt zum Thema äh, wertvoll. Mhm. Mhm. Und da kommen viele Komm, Punkte, kommen auch viele die sicherlich Aspekte,
1: Ja, die vielleicht auch für diese vielen Orientierung, die Leute auf das äh, äh, da auch nochmal Inspiration und Aspekt mhm. sein können. Genau. Also wir sehen in der westlichen Welt alleine schon, wenn ich den Wert des inneren Wesens, wie wir es gerade hatten, nicht mehr spüre, dann ist auch ein Selbstwertverlust. Nicht mhm. Zum Beispiel dieser innere Selbstwertverlust und dann gehe ich in die Selbstdarstellung und jage im Außen nach etwas. Nicht ja. so. Aber wenn wir mal äh, schauen, worauf hat denn in, der Indianer in seiner ganzheitlichen Sicht auf das Leben, ich will jetzt nicht alle Indianer heilig sprechen, ne? so, das niemals, aber es gab eben einen Geist, äh, mhm. einen indianischen Geist, so in, in in der Art, die Welt zu betrachten und der war ganzheitlich, ja, da wurde halt äh, nicht einfach nur gesagt, da ist ein Körper und da sind Gefühle und da sind Gedanken und das ist es und das muss alles gut versorgt werden, sondern das waren Tools und ganzheitlich wird es erst, wenn wir begreifen, wir sind Spirit auf der Reise, mhm. ich war, wir sind ein Spiritwesen, wir sind ein geist ja so. Und äh, dann wird es erst ganzheitlich. Mhm. Das ist immer sehr wichtig. Und das sind nicht nur wir, sondern in allem, was wir sehen, in allem, was lebt, ist eben auch äh, spirituelle Kraft vorhanden. Und das können wir selbst wissenschaftlich heute betrachten, nicht wahr? Also fehlendes Licht werden wir in keinem Atom sehen, nicht wahr? Mhm. So, das ist ganz spannend, ja. Das, also das ganzheitliche Betrachten und das Geistige sinnhaft mit einbeziehen, ähm, ist dann ein ganz anderes Weltbild. Mhm. Wir hier in der westlichen Welt, in der sogenannten modernen, technisierten Welt, nicht wahr? da wird äh, das innere Wesen überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Ja. Es hat keine Bedeutung und so ist dann auch das Verhalten einer Gesellschaft. Ja? Wenn du einem inneren Wesen keine Bedeutung zusprichst, oder das Leben auf der Reise ist, dann lebt man halt nur einmal und hat Spaß, kommt Tassen hoch, nicht mhm. wahr? Und äh, guckt auch nicht auf Konsequenzen des Konsumverhaltens oder Konsequenzen des Tuns äh, äh, und der Fußspuren, die man mhm. hinterlässt und ist nur noch äh, ein Gefräßiger äh, äh, und macht und tut. Und dann fehlt das Ganzheitliche, wenn man selbst im Werteverlust äh, tief in das äh, nicht mehr Heilvolle gefallen ist. Mhm. Ne? Dann schreit man danach. Und deswegen ist die indianische Mystik sehr heilsam für uns und äh, sehr wertvoll, weil sie hilft uns, Werte wieder neu zu betrachten. Also zum einen auch den Wert des inneren Wesens, ja? äh, äh, aber auch äh, äh, Werte in der Nutzung der Dinge. Mhm. Auch das äh, natürlich ganz sehr, weil äh, wenn, wenn zum Beispiel ein Tier getötet wurde, ähm, auf der Jagd. Dann ging es nicht einfach nur um äh, die, das Befriedigen der Zunge mhm. und der Gelüste, sich satt zu fressen. Mhm. Wie das ja heute eigentlich manchmal in der Wirkung des Westlands mhm. so ist. Oder er, wird nicht satt, er wird nicht satt, er wird nicht satt oder die Jagd als Trophäe. Das hätte es niemals gegeben. Es gab einfach dann auch überhaupt keine Verschwendung. Mhm. Nicht es gab Gebete und so weiter und so fort, bevor man auf die Jagd gegangen ist, weil man wusste, man, man, man nimmt jetzt einem Lebewesen das Leben, das Erdenleben unterbricht man dort und dann ist man sehr auch im Bewusstsein da gewesen, auch ich werde meinen Körper der Erde irgendwann wieder zurückgeben und äh, äh, werde weiterziehen und so weiter. Ähm, also ganz interessant, ist: es, äh, es gab da keine Verschwendung, es gab ein hohes Bewusstsein im Ganzheitlichen und bei so einem Tier, es gab kein schlechtes Behandeln und, und, und keine Vergoldung von etwas. Ich hm. weiß noch in einer Ausbildung. Das fand ich ein bisschen befremdlich, weil es war dann sehr biologisch, sehr organisch. Aber da war dann ein äh, Dozent und der erzählte dann, was alles verwendet wurde von so einem Tier und wie es alles verwendet wurde. Also von der Sehne und und der Knochen und und äh, das Horn und so weiter und so fort. Also es war mir schon fast ein bisschen zu viel. <lacht> aber ich fand es unfassbar, welche Wertschätzung da drin lag, mhm. nicht wahr? Welche Wertschätzung da drin lag, aber eben auch, weil man in dem Bewusstsein etwas nahm und man entschuldigte sich quasi und man sagte, ich gebe meinen Körper irgendwann der Erde zurück und dann können sich die Crawler und sonstige da dann irgendwie mhm. äh, nehmen, was sie brauchen. Also das fand ich irre. Also da mhm. habe ich gedacht, wow, was für ein Denken. Das, das ist dem Vesper heute komplett fremd, aber womit wir zumindest arbeiten können ist eben dieses keine Verschwendung und keine Gier. Mm. Weil das ist was also das ist so abhanden gekommen, so entwertet worden, nicht mm. wahr? Wenn wir da mal schauen, wie wir so umgehen und wir tun uns ja selbst was damit. Das ist ja auch das Verrückte. Mm. Wenn wir so im Konsum mit dem Leben umgehen, dann schaden wir uns, denn mm. die Konsequenzen weltweit werden immer sichtbarer sein, mm. nicht wahr? Denn nichts ist ohne Konsequenzen und dieses ein Gleichgewicht zu erhalten, die Welt im Gleichgewicht zu halten, die Kräfte im Gleichgewicht zu halten. nicht wahr? das ist ein ganzheitliches mhm. Tun dann eben auch. Das bezieht sich immer darauf. Ich will nichts durcheinanderbringen. Ja? ja. So, ich, ich äh, achte darauf, dass es ein Gleichgewicht gibt. Und das ist ist äh, super. Für uns im, im, im Sinne von, es bringt uns wieder Werte ins Leben, die auch wirklich für jedermann wichtig sind, mhm. ja, die auch wirklich eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen nochmal auf diese Werte zu kommen, ähm, die in der spirituellen Verwurzelung auch äh, eine große Rolle spielen, weil ich meine, wenn wir uns hier umgucken in dieser modernen westlichen Welt, es ist spirituell entwurzelt. Es gibt mhm. viel spirituellen Schmunz, das muss mhm. man einfach sagen. Aber es gibt auch viel wissenschaftlichen Schmunz und es mhm. gibt auch viel Verstandesschmunz. Da müssen wir uns nicht lange irgendwie aufregen über eine Ecke. Das ist eine Zeiterscheinung der heutigen Zeitqualität. Und wir müssen uns wieder besinnen, dass wir Qualität hineinbringen in alle Ecken. Nicht wahr? So. <lacht> ja, Aber diese äh, spirituelle Verwurzelung, ich weiß noch in, in einer anderen Ausbildung in einer indianischen traf ich auf eine Lakota, eine junge Lakota, und die sah mich an und benannte mich gleich mit einem Namen. Mhm. Gab mir gleich so einen Namen, nicht wahr? So Und ähm, das sind ja immer so schöne Bezeichnungen, mhm. ne? die dann im Indianischen sind. Da ist dann White Feather oder äh, da ist dann Blue Moon oder äh, Red Craw oder was weiß ich nicht. Und sie gab mir auch gleich so einen Namen. Und ich dachte, ach wie niedlich, haben die sich hier in der Ausbildung so überlegt, so jeder gibt so niedlichen Namen. Ne? so Konnte auch gar nichts damit anfangen, was sie mir da sagte. Und dann äh, fing sie aber an, mich so zu begrüßen und fing an, mir über meine Arbeit zu erzählen, die wichtig ist in meinem Leben. Und wie ich mit Menschen arbeite. Und dann saß ich da, meine Augen wurden immer größer. Mit der habe ich nie geredet. Na, was fängt die <lacht> an denn da jetzt über mich zu erzählen im Gespräch? Ja, seht ihr, und das ist das Interessante, wenn wir ein ganzheitliches Selbst Weltbild wieder beginnen zu haben, dann nehmen wir diese spirituelle Verwurzelung wieder ernst und wissen, es ist ein Wesen, ein Spiritwesen im Gegenüber. Und dann wissen wir, dass so etwas wie Aura oder Energielesen oder also etwas eigentlich etwas ganz Natürliches ist. Nicht wahr? Mhm. Und was sie nämlich tat, und das äh, äh, war interessant, dadurch, dass sie ganzheitlich lebte, konnte sie auch ganzheitlich sehen. Hm. Denn das entwickelt sich dann automatisch. Sie sah in meine Energie und sie beschrieb dann meine Arbeit. Meine spirituelle Arbeit, meine Arbeit mit Frauen, meine Arbeit in der Beratung. Und Leute, man sieht es mir nicht an, wenn ich im Supermarkt stehe, würdet ihr es nicht denken. <lacht> ich war so, die Kleine aus Hamburg. <lacht> Würde keiner denken. So Und sie fing jetzt aber an, mir all das erklären zu können. Hm. Und ich hätte ihr jetzt auch sagen können, was auch immer, und das fand ich auch noch mal sehr wertvoll, ich hätte ihr jetzt einen Pferd aufbinden können, so versuchen können, ihr zu sagen, nee, nee, ich mache aber dies, ich mache das. Die Route in dem, was sie las, in meiner Energie, hm. die hätte sich auch davon gar nicht abbringen, äh, hätte ich sich hätte davon hätte nicht abbringen lassen. Ja. Also die las einfach diese Energien und ähm, es gibt nämlich Energien, die wir auch mitbringen in unserem Wesen, ja, mhm. so. Und dann gibt es Energien, äh, die wir leben. Und mhm. du kannst diese ganzen Energien lesen. Aber das ist abstrakt für jemanden, der kein ganzheitliches mhm. Weltbild hat, nicht wahr? So, wenn wir jetzt aber zurückfinden in so ein äh, Werteorientiertes, ganzheitliches äh, Weltbild und geistiges Sinnhaft mit einbeziehen, mhm. uns erinnern an unser Verbundensein und unsere spirituelle Verwurzelung auch wieder integrieren im Tun und so weiter, ne? nicht einfach so im Wort und wir haben mal ein Buch gelesen und so, nein, nein, das, das ist schon wirklich eine äh, Lebensgestaltung ja dann dann beginnen wir, geistige Welten nicht mehr als abstrakt wahrzunehmen, weil wir selber etwas erfahren. Wenn mhm. wir Visionsreisen machen, wie der Indianer, erfahren wir geistige Welten. Am Anfang mag es einem noch wie Fantasie und Spinnerei vorkommen. Mhm. Aber wenn du dann plötzlich mit drei Leuten das Gleiche wahrgenommen hast, dann wirst du schon stutzig. Ne? So Dann sagst du dir schon, ups, was ist denn hier jetzt los? Und dann beginnst du nämlich zu forschen. In der Mystik forscht man auch viel. Äh, äh, auf dem Weg der Selbsterfahrung wird man zu einem Wahrheitsforscher mm -hmm. auch nicht wahr. Ja und und dann gehst du ja auch noch weiter und das bringt auch wieder sehr viel Wertvolles nämlich wo geht jemand hin wenn er in den Spirit geht also sprich wenn der Mensch sagt jemand stirbt und äh, dann ist die große Frage geht's dem noch gut wo gehen wir eigentlich alle hin ach verdrängen wir das doch lieber Tassen hoch ne macht der Witzler so lenken wir uns so einfach davon ab wer will schon darüber reden ja ganze Kulturen haben das gelebt und haben äh, nicht einfach da irgendeinen dubiosen Ahnenkult gehabt wie das manchmal dargestellt wird also da fällt's ja fast vom Stuhl wie das <lacht> manchmal kulturell auch noch dargestellt wird. Nein, so war das nicht. Also äh, da ist schon ein Verbundensein und ein klares Kommunizieren. Auch Krafttiere. Ne? das ist nicht so oberflächlich, wie das manchmal gehandhabt wird äh, äh, in der heutigen Zeit. Ist es ist leider manchmal auch seltsam gehandhabt, das mag sein. Aber das, wie ich gerade schon sagte, ist bei vielen Dingen so. Aber wenn wir mal schauen, was bedeutet es, mit den Ahnen und mit den Krafttieren zu kommunizieren, geistige Welten besuchen zu können und mm. in Kontakt zu sein mit geistigen Welten. Und zu erleben, dass die wirklich existieren. Also da kann jemand kommen und dir noch was erzählen über Glauben oder wie die Welt geht. Du hast es dann selbst erfahren. Nicht wahr? Mhm. Und da wird dieser indianische Weg sehr wertvoll. Oder geistige Freunde, die uns hier begleiten. Mhm geistige Helfer, der sogenannte Geistführer. Gibt mhm. ja, finde deinen Geistführer. Ja, ja, aber äh, äh, das ist tatsächlich etwas, was man Schritt für Schritt mit einem ganzheitlichen Weltbild wiederentdecken kann. Geistige mhm. Lehrer zu finden und, mhm. und und Alles natürlich bezogen auf dieses, wieder dieses Eins -Werden, mhm. nicht wahr? Nicht den Spalt erleben, sondern wieder Eins werden. Mhm. Das Bildverwurzelung.
0: Ja. ja, ja, ja. Und da haben sich ja schon viele, mhm. viele Menschen immer wieder mit beschäftigt Durch und Zeiten. beschäftigen sich immer auch mhm. dort, wo man es vielleicht erstmal nicht erwartet. Ich äh, denke jetzt gerade an die Musik. Mir, mir fällt mm, dieses Lied mm. von Tuck and Patty ein. Oh, Tuck and Patty, äh, ja. toll. Friends in High Places, wo es genau umgeht irgendwie. Yeah. I, I've got friends in high places. Mm.
1: Ähm, ja, und die helfen, mir, die helfen mir dadurch. Ja. Ja? durch. Die, <lacht> durch die Dingeswelt, durch mein Erdenleben. Und du hast diese Freunde auch. Darum geht es in dem Lied. Ja, ganz genau. Wir finden in der Musik, in der, in der Kunst, wir finden in der Literatur und so weiter, wir finden... Wenn wir suchen, finden wir, wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan. Das ist tatsächlich so. Und alle Wege haben das gewusst. Alle Wege haben das gewusst, nicht wahr? Und so ist es eben, wenn wir anfangen, unseren Geist zu öffnen, sprich den Bewusstseinswandel ein bisschen einzuleuten, dann stellen wir plötzlich fest, selbst Tuck und Patty, wunderbar, kann ich nur jedem ans Herz legen, wunderschöne Version. Es ist so heilsam, Ich war Vor einer Meditation, so ein Lied hören und dann ab in die Meditation, wie toll ist denn das, nicht war, Und dann dieses, ich habe diese Freunde und viele haben sich damit beschäftigt. Manchmal ist es so, du hast noch nicht Gleichgesinnte um dich rum oder du hast Spinner um dich rum. Es gibt auch leider viel Spinner in dem Bereich, muss sagen. <lacht> Vorsicht, Vorsicht! So, ja. Aber wenn du jetzt Gleichgesinnte hast, die da wirklich ernsthafte Erfahrung, ernsthaftes Studium machen wollen, um wirklich diese Werte und das Heilsame wieder zurückzuholen, dann stellst du wirklich fest, wie viele sich damit schon beschäftigt haben. Mhm. Nicht wahr? Und äh, dann bist du ganz platt. Also, ich weiß noch, als ich äh, vor, das ist gute zwei Jahrzehnte her, anfing mit der Bhagavad Gita mich auseinanderzusetzen. Und das, Hermann Hesse hat sich ja auch schon mit der Bhagavad Gita beschäftigt. Mhm. Ich so, ach, <lacht> und dann stellst du plötzlich so diese Sachen fest, ja? dass sich andere auch schon damit beschäftigt haben, dass es diese geistigen Welten gibt und dass es äh, geistige Freunde und Helfer und, und all dieses gibt, nicht wahr? diese Verbundenheit ähm ja, und dann, dann findest du wieder diese Werte fürs Ganzheitliche mhm. im Bewusstsein und dann ja auch im Gelebten. Es muss nur erst dieser Bewusstseinswandel ja auch in Gang kommen, damit wir es erleben können. Weil was ich für möglich halte, werde ich erleben, nur das ist Training. Ne? Mhm. Ja, ja. ja, apropos
0: ja. Training. Du hast ja Trainingsalben gemacht. Ja, im so. Prinzip ja. Äh, ja. Und, und dieses Trainingsalbum Perlen der Weisheit, indianische Mystik und indianische Meditation. Mhm. Äh, da ist ja nicht nur diese Morgenmeditation drauf zum Beispiel, mhm. von der wir eben gesprochen haben. Wendy, mhm. ja, so, auf in den ja, Tag, still. so, äh, das innere Licht stärken. Ja. Sondern auch äh, die Geschichte der zwei Wölfe, ja. die, da sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, kenne ich die geschieht der zwei Wölfe, aber mhm. nicht so, wie es auf dieser ähm, CD ist, auf diesem Album ist.
1: Mhm.
0: Denn da hast du so eine kraftspendende Visionsreise rausgemacht, mhm. ähm, wo man wirklich nochmal einen neuen Blickwinkel bekommt und mhm. sehr sehr tief gehen kann und und mhm. äh, das Leben einfach aus einem neuen Blickwinkel betrachten kann. Ja,
1: ja. also die Geschichte ist leider in der Regel viel zu oberflächlich und so nebenbei und niedlich und so fürs Poesiealbum. Mhm. Äh, äh, so ein bisschen, ja, verkorkst heute oft <lacht> ja so und dann wird sie auch noch manchmal und das finde ich so trivial und eigentlich auch wieder entwertend dann wird sie manchmal so gleichgesetzt so ja ja Engelchen und Teufelchen auf der einen Seite so auf der anderen Seite so ja 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 und dann entscheide ich mich doch fürs schlechte Hahaha, ha, ha, ha. Äh, die bösen Kirschen schmecken gut oder wie geht der Spruch <lacht> jetzt noch
0: <lacht> ja, jetzt, heißt der spruch, jetzt so. heißt
1: der spruch so also die verbotenen kirschen so ja, Verbotene ja, die verbotenen
0: früchte schmecken am besten so ja das
1: ja <lacht> wollte ich Die bösen Kirschen schmecken gut. <lacht> ich finde solchen Sprüchen immer eher lustig. Oh so, Gott. Also, wo wollte ich hin? Ja. Die ja. Geschichte der zwei Wölfe. Ja. Die wird dann manchmal <lacht> die Kirschen die wird dann manchmal so trivial verwendet und das finde ich so schade. Also ich habe viele Gespräche jetzt unter anderem auch mit der Lakota gehabt über diese äh, Geschichte. Sie ist viel tiefgehender und sie knüpft eigentlich da an, dass wir wieder in unsere Theose finden. In unser äh, Yoga ist ja zum Beispiel auch Einswerdung. Mhm. Ja, so auch wenn ich jetzt ein bisschen in und für mir, aber da wird es noch mal deutlicher. Und die Theose, nicht wahr? Das ist ja so wichtig. Diese Einswerdung wieder, das Verbundensein mit dem Licht und ähm, dieses ich bin dieses Licht. ja. Aber ich habe zwei Möglichkeiten. Mhm. Und ich bin verantwortlich, welche ich wähle. ja. Nämlich Licht zugewandt oder Licht abgewandt. Mein mhm. Erdenleben zu gestalten. Wir dürfen das Erdenleben, das menschliche Leben nicht mit Leben gleichsetzen. ja. Das ist ein Besuch. Mhm. Und im Indianischen können wir viel dazu finden. Das uns hilft auch wieder so zu empfinden. Wir sind ein Besucher auf Reisen. Wir sind jetzt hier, wir hinterlassen Fußspuren. Und wir haben die Wahl war ob wir licht zugewandt oder licht abgewandt unser leben gestalten wollen und das in einer visionsreise zu äh, äh in eine Visionsreise zu gestalten, was ich in der Übung gemacht habe, ist sehr hilfreich, weil dann jeder nochmal in dieses Empfinden kommen kann, was bedeutet es, dieses Lichtabgewandte und wie blind sind wir dann, nicht wahr? Mhm. Weil interessant ist, auch wenn wir Licht abgewandt in Gier und Dunkelheit fallen, dann verstehen wir das Lichthafte nicht mehr und empfinden das Lichthafte als Feind. Mhm. Und das können wir im Alltag auch beobachten. Wenn wir allerdings den lichthaften Weg gehen, dann verstehen wir die, die sich für das Licht Abgewandte äh, entschieden haben, sehr wohlweislich. Wir können es sehen, wir können die Ketten von, von Schlechtigkeit dann in ihrer Logik begreifen auch und wissen auch, wie viel Liebe eigentlich dort in Bedarf und nötig ist damit es wieder ins Licht gewandt kommen kann. Mhm. Wir verstehen die Verdrehung und die Konsequenzen daraus. Das heißt, es ist so viel weitreichender, diese freie Wahl, ähm, wie möchtest du dein Erdenleben gestalten? Mhm. Nicht wahr? Ähm, und es ist eine Entscheidung, äh, die tiefer geht als das Triviale, das sonst äh, mit den zwei Wölfen verbunden wird. Und das äh, war mir von Anfang an dann sehr wichtig, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, viele mystische Wege schön finde, nicht nur den indianischen oder nicht nur den indischen oder nicht nur den christlichen, nicht nur den buddhistischen, sondern ich finde gerade die Übereinstimmungen, die wir finden bezüglich der Liebe zum Leben mhm. und der Entscheidungen Licht zugewandt, Licht abgewandt zu sein, wieder in das Einssein zu finden. Diese Übereinstimmungen, die begeistern mich einfach, weil die führen uns dann auch wieder in eine Empathie, überhaupt erstmal in eine mhm. Empathiefähigkeit, denn die ist ja heute auch oft abhanden gekommen, nicht wahr? So und dann können wir wieder empfinden. Empathie ist ja ein Verstehen, nicht einfach ein Mitleid oder ein Mitgefühl, mhm. nicht wahr? Sondern es ist ja ein tiefes Verstehen. Wer versteht, liebt und wer mhm. liebt, versteht. Mhm. Liebe und Verstehen gehen Hand in Hand und deswegen ist es ganz häufig so: Ja, ich liebe dich, aber ich verstehe dich nicht. Nein, das kann nicht stimmen, <lacht> weil Liebe ja. ist eine Energie, die ist nicht von dieser Welt. Das ist eine Energie, die ist nicht an die Dingeswelt gebunden. Mhm. Oh, oh, oh! Welche Konsequenz hat alleine dieser Satz? Mhm. Nicht wahr? Und dann ist Liebe eben eine eine Energie wie ein ein Prinzip, nicht wahr? Des Verbundenseins und des Verstehens. Mhm. Liebe kann sehen und verstehen. Mhm. Und äh, das ist eine natürliche Fähigkeit von Liebe, mhm. aber eben nicht die Dingesliebe, mhm. sondern die Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und deswegen führt uns dann das weitere, tiefere Betrachten der zwei Wölfe durchaus auch auf den Weg der Empathie. Mhm. Für uns das Leben und andere. Mhm. Ja.
0: Und äh, im Indianischen gibt es ja auch diesen Spruch, äh, der die Empathie einfach sehr schön ähm, mhm. in einen mhm. Spruch äh, packt, äh, dass ich in den Moccasins mhm. des Anderen gehen mhm. sollte, um mhm. ihn zu verstehen, mhm. wirklich zu ja. sehen, was mhm. ist denn mit ihm.
1: Das ist so wichtig, weil, wie ich gerade schon sagte, Mitleid. Ne? Mhm. So so dieses Mitleid ist ja häufig so, oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass ich das hätte. Oh mein Gott, weißt du so, mhm. ne? das ist so, oh, uh, ich habe Angst davor, oh, uh, wie furchtbar. Oh, du, 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 du. Empathie geht aber hinein. Empathie sagt ganz klar, ich gehe jetzt mal eine Weile des Weges in diesen Schuhen. Und dann stelle ich mir vor, wie sich das anfühlt in so einem Mangel, in so einem... In so einer Hilflosigkeit mhm. oder was auch immer wir da gerade beim Gegenüber betrachten. Oder wir gucken mal in die Welt hinein und betrachten dann mal die Geschichten, die wir in der Welt sehen, in den Mokassins. Ja? Wie fühlt es sich an? Äh, äh, noch nie sauberes Wasser gehabt zu haben. Mhm. Wie fühlt es sich an, noch nie gutes Essen gehabt zu haben? Wie fühlt es sich an, gewaltfreie Tage haben zu dürfen? Wie fühlt es sich an, ein eigenes Zimmer zu besitzen? Ein eigenes, wo nur ich drin schlafe. Ja, mhm. so, das ist für unfassbar viele Menschen noch nie vorhanden gewesen. Mhm. So, und das tun wir dann eben auch manchmal so ab und sagen, ja, ja, das gehört so zum Leben. Nein, es gehört zur Fehlbarkeit des Menschlichen auf Planet Erde, aber ganz gewiss nicht zum Leben. Mhm. So, das möchte ich doch mal sagen. Und, und Empathie vermag uns äh, ganz schnell ein Verständnis äh, zu schenken, oh mein Gott, was, was, was ist das, wie fühlt, sich, wie fühlt sich das, wie fühlt sich das? Und, und dann verändert sich auch unser Handeln und Tun nämlich dahin, dass wir ein Handeln und Tun und eine Dankbarkeit wieder ins Leben bringen, damit die Zustände sich auch verbessern. Mhm. Und wir wissen natürlich dann auch, ich kann jetzt leider nicht die ganze Welt in, in diese Schönheit zaubern, aber da, wo ich bin oder mit den Mitteln, die ich habe, mhm. ja, so gebe ich mein Bestes, mhm. nehme ich mein Licht. Und meine Liebe, die nicht von dieser Welt sind, aber zu Besuch in dieser Welt. Das wäre sehr indianisch. Sehr indianisch. Ja, und sehr ja. wertvoll und
0: heilsam. Und auch ja. alles schon äh, fürs Leben schön. Fürs Leben schön. <lacht> fürs Leben schön. Ja, aber ja. du hast uns fürs Leben mhm. schön aus mhm. der indianischen Mystik äh, bestimmt noch etwas mitgebracht, mhm. wenn ich jetzt mhm. an deine mhm. dritte Übung denke auf mhm. dem Trainingsalbum, mhm. die da heißt May You Walk In Beauty. Ja. Mögest du in Schönheit gehen? Der mhm. Segensspruch mhm. vielleicht
1: Mhm. Ähm,
0: kannst du da noch mal ein sagen? Ja, der Worte klingt lustig für den
1: Westler, Herrlich. klingt das erstmal May you walk in beauty, ne? Da würde man, würde man als Instagram irgendwas sagen. Oh yes, beauty. Und <lacht> <lacht> würde sagen, ja, Beauty ist alles. May you walk in beauty. Nein, damit ist natürlich nicht das Schönheitsideal eines Zeitgeschehens gemeint, sondern damit ist die Schönheit der Schöpfung, nicht wahr? Mhm. die Schönheit des Lebens, der Schöpfung gemeint. Also wenn wir mal in, in äh, eine Natur schauen, und das ist natürlich heute gar nicht mehr so einfach. Wo finden wir denn noch Natur, die äh, Naturbelastung schön ist? So, mhm. ne? ähm, nun gut, anderes Thema, ich weiß. Aber... <lacht> bleibe ich mal dabei. Die Schöpfung ist so wunderschön. Ich war, wenn wir schauen, das Zusammenspiel von Wasser, Pflanzen, Tieren, von den Kräften, äh, äh, die die in diesem schöpferischen Gestalten hervorkommen. Ich war, dann sehen wir so viel Schönheit, dann hören wir so viel Lieblichkeit in einem Garten sitzen. Das ist so lieblich. Wir wir sind betört von dem Duft, den ein Garten uns schenkt, in die Natur uns schenkt. Da riechen wir Pflanzen, Blumen, Kräuter, das Würzige, das Süße. Wir hören diese. Lieblichen Düfte von, von den Vögeln und äh, von dem Geschehnis um uns rum, das Plätschern eines Bächleins und so weiter und so fort. Ach du liebe Güte, das ist so schön. Dann visualisieren wir doch einfach mal und dann laufen wir durch ein Sonnenblumenfeld und der Wind streicht sanft unsere Haut in der Wärme, der Sonne, kühle Brise noch vom Wasser und och, dann begreifen wir aber wieder, Schöpfung ist so schön. Aber wie gehen wir mit ihr um? mögen wir sie in Schönheit behandeln und mögen wir ihr in Schönheit begegnen können und mögen wir einander in Schönheit begegnen können. Mm. Ich weiß, ist ja wie ein Segensspruch und ein Gebet für das Miteinander. Darin liegt natürlich auch, mögen wir in Harmonie, Akzeptanz, Respekt und all diesen wundervollen äh, äh, gestalterischen Möglichkeiten, weil in Respekt das Leben zu gestalten, Harmonie zu gestalten und nicht Pseudo-Harmonie, vergiftete Harmonie mm. in diese Welt zu setzen. Ja, da sind wir ja alle Meister drin gewesen, wollen wir doch mal die die wahrhaftige Harmonie wieder ins Leben bringen. Also may you walk in beauty, das hat so viel Schönes für uns bereit. Der Himmel in all seiner Schönheit, der, der Wind, die Lüfte, die unseren Geist wieder äh, befreien können, dass wir ein freies geistiges Wesen sind, dass wir mit unserem Bewusstsein auch wieder auf Reisen gehen können, nicht wahr? Die Visionsreise des Indianers ist nicht einfach äh, so ein Getrommel um ein Feuer, wie das manchmal dargestellt wird und gut ist, und so nein das ist die Erinnerung ich bin mehr als mein physischer Körper mhm. und ich habe ein Bewusstsein und das kann ich auf Reisen schicken und auf dieser Bewusstseinsreise treffe ich in den geistigen Welten äh, Liebste und Freunde und Lehrer und und so weiter und so fort und das kann ich mit hierher bringen dieses mhm. Wissen und zwar bewusst mhm. ja so oh, da gibt es so viel, ich könnte jetzt loslegen, aber ja. da wird der Podcast niemals aufhören. May you walk in beauty. Ja. Also das hat vor allen Dingen auch mit einem ich verliebe mich wieder in das Leben. Ich verliebe mich auch wieder in den Regen, in das Wasser, das mir hilft zu begreifen, wie ich mit Emotionen mhm. umgehe, wie ich mit Reinigung umgehe. Mhm. Und äh, ach, es ist so viel, es ist so viel. Also auf jeden Fall ist es ein Verlieben ins Leben wie der mhm. You Walk in Beauty und in die Schöpfung. Weil wisst ihr, die Schöpfung ist so schön. Was der Mensch, was wir Menschen daraus gemacht haben, ist oft so gar nicht schön und so chaotisch auch zu sehen. Aber das heißt nicht, das Leben ist schlecht. Wir, wir setzen das oft gleich, wie ich gerade gesagt habe, und sagen dann, ja, das ist das Leben oder so ist das Leben halt. Oder, B -b 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 Nein, es ist im Erdenleben etwas vom Menschen gestaltetes. Das heißt nicht, dass das Leben so ist. Leben ist Liebe mhm. und das ist etwas Wundervolles und das wünsche ich euch allen und deswegen kann ich nur sagen, lasst uns wieder in diese Wertschätzung finden, mhm. in die Verbundenheit finden, in das Wertvolle finden und unsere Entscheidungen in der freien Wahl wieder Licht zugewandt machen und uns in die Schöpfung neu verlieben. Oh, dann erwacht der indianische Geist in uns. Mhm. Oh, das Herrlich. Wir uns. Das, das wünsche ich. Das, das, das,
0: das möchte ich jetzt gerne als Schlusswort so stehen lassen. Aber ja. Ich, ich möchte aber auch noch was empfehlen.
1: <lacht> ja, bitte. Ich möchte doch.
0: Äh, ich möchte dem Hörer natürlich. Äh, die CD oder das MP3-Album empfehlen indische äh, indianische Mystik und indianische Meditation. Genau, das ist der Perlen der Weisheit. Ja, die drei Reihe. Übungen, ne? Und mm -hmm. da sind diese drei Übungen, denn für den Start in den Tag. Ja. Die Visionsreise mit der Geschichte der zwei Wölfe. Wunderbar. Und May You Walk a Beauty gerade oh, viel. Die lege viel ich gehört. Euch so also, ans Herz eine, Einer May meiner Liebsten auch. Ja. Weil sie so, die, sie ist so. So sanft und heilsam und so stärkend gleichzeitig. Wir also, verlieben uns wieder wow. in die Kräfte der
1: schöpferischen Energien. So. Wow.
0: Und die, die anderen Perlen der weisheit alben seien euch natürlich auch ins Herz gelegt, wer da mal schauen möchte. Ja. Aber ich möchte jetzt auch noch auf ein Album speziell hinweisen, ja. nämlich die Spirit Guides. Oh. Wir haben eben über die geistigen Helfer und geistigen Welten, geistigen ja. Freunde, Krafttiere gesprochen. Ja. Du hast in diesem Trainingsalbum eine Reise erschaffen, wo man wirklich merkt, es ist kein theoretisches Konzept, mm. sondern man kann in die Selbsterfahrung gehen. Mm. Man wird mm. angeleitet und mm. kann in seine Selbsterfahrung gehen mm. und Begegnungen, Begegnungen haben. haben. Genau, haben. es ist eine
1: mediale Reise für heilsame Begegnungen im Licht sozusagen, mhm. nicht wahr? Denn wir wollen ja jetzt nicht einfach irgendwo im Spirit landen, weil <lacht> auch auch in den geistigen Welten gibt es natürlich Ecken, da möchte man nicht so unbedingt hin. Ne? Ja. So, und äh, insofern ist es eine sehr behütete mediale Reise, äh, mit um, um diese lichtvollen, liebevollen Begegnungen haben zu können, wie zum Beispiel äh, Freunden und Helfern oder Krafttieren oder oder eben auch, äh, äh, ja, das, das geht äh, so weit, dass du natürlich auch Lehrer oder äh, äh, Schutzengel im Sinne von Wesen, die die Welt nicht berührt haben, mhm. nicht wahr, äh, äh, Begegnungen haben kannst. Also die Guides ja, sehr mhm. schön, danke, toll. Ja, ja. Ähm,
0: die gibt es natürlich alle auf sera-benia.de mit Hörproben, ja. mit äh, genaueren Beschreibungen. Wir freuen uns Wir auch,
1: äh, über jede äh, Entscheidung bei uns äh, äh, auf der Seite zu bestellen, ja. wenn ihr euch sowieso entscheidet, zu bestellen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da unterstützt. Wir sind äh, der kleine, süße Verlag aus Hamburg. <lacht>
0: <lacht> und ich hoffe, ihr konntet heute einiges mitnehmen, was die indianische Mystik und ähm, die indianische Weisheitslehre angeht. Ja, dass man da jetzt das wünsche ich euch. Und nicht einfach dass ihr immer wieder sagt,
1: verliebt in die Schöpfung genau. und in eure wundervolle raus Lichtkraft. rauskommt aus
0: den Sprüchen wie, äh, die bösen Kirschen sind die besten. Ja. Also, <lacht> mir ist aufgefallen, immer wenn es um Früchte geht, ja. fangen wir an, <lacht> gibt es was zu lachen bei uns. Ja. Das war auch im Podcast. Mit dem der, Apfel und dem Wurm. Ja, der, die Erwartungen. Ja, da kam wir also, aus dem Lachen aber nicht mehr genau. raus. Also, der das Podcast war... mit der Erwartungsfalle. Ja. Viel Freude dabei. Viel Freude. Aber jetzt erstmal auf in eine indianische neue Woche.
1: Ja, von Herzen, von Herzen. Ganz viel Freude dabei und entdeckt viel Neues für euer Leben.
0: <lacht> Bis nächstes Mal.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Alles Liebe.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera Benia Verlag.
1: Dankeschön. Tschüss.